0: Das Spobis-Podcast-Special. Und damit auch schon herzlich willkommen zum Spobis-Special-Podcast. Heute soll es ums Thema gehen. Web3 und Metaverse. Wie können Sportmarken und Rechtehalter die Gen Z in ihrem Zuhause erreichen? Und dazu habe ich zwei hervorragende Gäste. Und zwar Malte D'Souza Otremba von Sport5, seines Zeichens Vice President Global Growth Eben at Sport5 und Philipp Weiling, Head of Business Development in Europa und Afrika von Polygon. Und ähm, sage erstmal herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Malte, ich würde dich bitten, einmal ganz kurz äh, uns abzuholen. Vice President Global Growth bei Sport5. Äh, was machst du da eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Als Vice President Global Growth verantworte ich das globale Business Development bei Sport5 was sich einfach ausgedrückt in drei Bereiche eigentlich unterteilt. Zum einen ähm, geht es darum, dass wir uns um cross-nationale ähm, Rechtehalter kümmern, also die, die nicht bei uns in einer Landesorganisation im Prinzip liegen, also Weltverbände beispielsweise oder kontinentale Verbände. Zum Zweiten kümmern wir uns um äh, M&A-Themen und strategische Partnerschaften, wie wir sie strategische Partnerschaft beispielsweise mit Polygon abgeschlossen haben. Und das dritte Thema ist der gesamte Innovationsbereich, den wir für die globale Agentur vorantreiben und da passt das heutige Thema perfekt rein, nämlich da setzen wir uns sehr, sehr intensiv seit einiger Zeit schon mit dem Themenkomplex Web3 und auch Metaverse auseinander.
0: Prima, herzlichen Dank schon mal für die Einordnung. Wir haben es schon gerade gehört, es gibt eine Partnerschaft zwischen Sport5 und Polygon. Philipp, aber stell du dich bitte auch einmal ganz kurz vor, Head of Business Development in Europa und Afrika, ein Riesenfeld offenbar. Was macht ihr da, was tust du da, wer bist du, was machst du?
2: Ich versuche es kurz und einfach zu halten. Wir haben Web3 als Thema hier für den Podcast. Ähm, mein Team und ich versuchen eigentlich nichts anderes als Unternehmen, die Web2 in ihrem Geschäftsmodell nutzen, jetzt ins Web3 zu bringen. Und das machen wir. Jawohl. Auf die Partnerschaft
0: gehen wir nachher nochmal ein. Jetzt sollen wir erstmal eintauchen in das Thema Web3, Metaverse. Malte, vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz einen Überblick geben, was im Metaverse momentan eigentlich so Stand der Dinge ist. Also wir haben es alle schon gehört, wir sehen die Werbung, aber es ist ja eigentlich noch viel mehr. Worum geht es eigentlich?
1: Also aus unserer Sicht des Metavers ein, ein Überbegriff, der natürlich auch in der letzten Zeit ähm, fast schon inflationär äh, verwendet wurde. Und was wir darunter verstehen ist, um es mal einfach runterzubrechen, sind, sind virtuelle Welten. Und da unterscheiden wir bei Sport5 zwischen virtuellen Welten, die, ähm, sagen wir mal, auf klassischer Technologiebasis ohne Blockchain entwickelt wurden. Wir nennen das dann zentralisierte äh, Metaversen ähm, und dann jene ähm, virtuelle Welten, die dann auch auf Blockchain-Basis äh, entwickelt werden. Und um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, welche Beispiele es da gibt, also für uns, für uns ist beispielsweise ein zentrales Metavers ist auch eine Plattform wie Roblox oder eine Plattform wie wie, wie Fortnite, ähm, auf der sich heutzutage schon unglaublich viele ähm, junge Menschen tummeln ähm, und sehr, sehr viel Zeit da äh, drin verbringen. Und zum Zweiten, ähm, bei den dezentralen Metaversen, da sprechen wir über Plattformen, die wahrscheinlich auch schon viele ähm, von den Zuhörern häufig gehört haben, wie beispielsweise The Sandbox, Decentraland ähm, oder auch OtherSide. Das sind alles ähm, Up-and-Coming-virtuelle äh, Welten, ähm, die auf Blockchain-Basis entwickelt wurden, auf äh, Polygon, die allermeisten davon. Wir glauben, dass es in beiden Feldern ähm, sehr viele Opportunitäten gibt. Deswegen sind wir sehr daran interessiert, Rechtehalter und Brands dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen und gemeinsam auch zu identifizieren, welche Opportunitäten es gibt in diesen beiden unterschiedlichen Welten, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Jetzt geht es ja bei uns auch heute darum, wie Sportrechtehalter und Brands die junge Generation erreichen. Ähm, du hast auch ein paar Zahlen mal mitgebracht. Vielleicht kannst du einfach mal so eine Dimension nennen, äh, um, um von was wir da eigentlich reden, für eine Anzahl, die ist ja wirklich unglaublich.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gerade schon kurz erwähnt, also sind diese äh, sehr großen Interaktionszahlen, insbesondere in den zentralisierten äh, Metaversen und Roblox beispielsweise ist eine der zentralen Plattformen da, also da sprechen wir von sogenannten DAOs, also Daily Active Usern von um die 65 äh, Millionen pro Tag und wenn wir das auf einen Monat äh, hochrechnen, beziehungsweise wenn wir uns die das auf monatlicher Basis angucken, dann sind wir da schon bei irgendwie 260, 270 Millionen Monthly active Usern. Ähm, zwei Drittel davon unter 18. Und das ist natürlich auch so ein bisschen geografisch unterschiedlich. Aber eine Statistik, die aus meiner Sicht sehr, sehr spannend war, dass in den USA 50 Prozent der Teenager unter 16 Jahren ähm, regelmäßig, also monatlich auf dieser Plattform äh, Zeit verbringen, äh, sich mit Freunden treffen. Und was wir glauben, ähm, auch bei Sport5, ist, wenn man so ein bisschen ähm, auch diese These vertritt, dass es für jede Generation so ein bisschen das eigene soziale Netzwerk gibt, wir sind vielleicht mit Facebook aufgewachsen und irgendwie die junge Generation jetzt verbringt viel Zeit auf TikTok, dann glauben wir, dass die Generation, die jetzt ähm, äh, wirklich sehr jung ist, dass die eigentlich zunehmend Zeit und dann auch ihr soziales ähm, äh, Gefüge in diesen virtuellen Welten pflegen werden. Und da ist Roblox äh, wirklich ein Case in Point, äh, wenn man sich einmal die, die Zahlen anguckt. Vielleicht noch kurz zu den Dezentralen. Da sind wir von den Userzahlen deutlich geringer, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die A jünger sind. Also Roblox existiert schon einige Jahre und hat natürlich auch gebraucht, bis sie, bis sie dieses Wachstum realisiert haben. Aber natürlich auch, und da werden wir jetzt gleich auch nochmal drauf eingehen, dass da die technologische Adoption sicherlich noch ein bisschen herausfordernder ist und da auch noch aus unserer Sicht einige Hürden aus dem Weg genommen werden müssen, um, um, um da auch die Userzahlen anwachsen zu lassen.
0: Also wir hören äh, ein Riesenpotenzial an jungen Menschen, die natürlich entscheidend sind für rechtehalter Brands, mit allem, was wir uns im Sportbusiness auch beschäftigen. Philipp, zum Thema Web3 kannst du uns ja einiges sagen. Was ist da eigentlich momentan so state of the art? Worum geht es da? Was ist der Unterschied auch zwischen dem Web 2.0, dass man das einfach nochmal für den Hinterkopf
2: hat? Ja, in Web3 ist das Wichtigste eigentlich, was ermöglicht uns die Technologie? Und die Technologie ermöglicht es uns heute, dass man digitale Produkte besitzen kann. Und was ich damit meine ist, wir alle kennen es, wie wir im Web 2 Copy-Paste nutzen. Und genau das ist jetzt der Unterschied in Web 3, dass ein Produkt einzigartig ist. Und das ermöglicht es, Produkte zu vermarkten, die vorher keinen Wert hatten. Und ich glaube, das ermöglicht ganz viele neue Wege, die Unternehmen gehen können, die vorher nicht möglich waren. Wenn ihr jetzt
0: ähm, auf ein Unternehmen zugeht und das Unternehmen überzeugen wollt, äh, was ist das eigentlich? Ähm, dann muss ich ja erstmal irgendwie so eine virtuelle Welt erklären und was darin alles möglich
2: ist. Äh, wie fängt man damit an? Ich glaube, wichtig ist, es nicht zu kompliziert zu machen. Und deshalb auch, während ähm, man gerne philosophiert, was ist alles möglich, vielleicht mit den einfachen Dingen zu beginnen. Und wir sehen gerade äh, draußen ganz, ganz viele verschiedene Use Cases und häufig werden dort Unternehmen, Rechtehalter auch gerne in der in der Presse zerrissen dafür, was sie tun. Ich glaube aber, wie beim Beginn des Internets, wir versuchen es alle gemeinsam aus. Und es wird viele Fehlschläge geben, aber vielleicht darauf basierend, was Malte gesagt hat, es ist klar, dass die Masse der jungen User in diesem Bereich sich tummelt. Hm. Einfach so ein paar Begriffe, D-Apps, NFT,
0: Blockchain, das sind ja alles erstmal so relativ abstrakte Begriffe, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Du hast im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, davon muss man eigentlich ein bisschen wegkommen. Wie kann das funktionieren?
2: Ich glaube, wir können einfach ähm, das nehmen, was wir alle bereits kennen und ich frage mal hier in die Runde, wer kann TCP/IP erklären, wer kann mir genau sagen, was bedeutet HTTPS? Ich glaube im Endeffekt, wenn der Massenmarkt da ist, sollte das keinen mehr interessieren. Und niemand sollte mehr wissen, auf welcher Blockchain bin ich gerade unterwegs, welche, du hast es genannt, Decentralized Application nutze ich. Es geht dann letztendlich darum, dass wir ein gutes Produkt haben, was ähm, convenient für den Anwender ist. Malte, das äh, Metaverse als neue Form
0: der Nutzerinteraktion, da... Wollt ihr auch die junge Generation erreichen? Wollt euer Know-how auch an, an, die, an die Rechtehalter, an die Brands
1: weitergeben? Wo seht ihr denn da die Potenziale? Wie geht ihr daran? Aus unserer Sicht ist es so, dass wir glauben, dass, ähm, also auch wenn man sich mal, Gaming als äh, Industrie anguckt, dann ist es das äh, weltweit größte Entertainment Vertical. Also äh, genaue Zahlen weiß ich nicht, aber ich, ich erinnere mich im Hinterkopf, dass es glaube ich irgendwie eine 180 Milliarden Dollar Industrie ist, Gaming an an sich. Und wir sehen ja, dass einfach junge Generationen oder junge Menschen einfach Interesse dran haben in, äh, in Gamified Environments, nenne ich das jetzt mal, Zeit verbringen, mit ihren Freunden Zeit verbringen und das ist, glaube ich, eine ganz große Chance für, für Rechtehalter und, und und Brands in diesen, in, in diesen Umgebungen stattzufinden. Und wir haben auch eine, eine ganz interessante Statistik ähm, rausgefunden, dass wenn wir jetzt mal über Herzensvereine sprechen beispielsweise, dass die äh, meisten jungen Menschen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren ihren Lieblingsverein wählen. Und dann musst du dich natürlich als Rechtehalter die Frage stellen, äh, wie finde ich denn eigentlich zwischen sieben und zwölf statt? Was mache ich denn da eigentlich? Ähm, und ähm, wenn man sich dann so ein bisschen... Time spend anguckt, den die, die junge Generation haben, dann bis, ist man aus unserer Sicht eigentlich automatisch in diesen virtuellen Welten und dass man sagt, da muss man stattfinden und zwar idealerweise über, über unterhaltsame äh, gamified experiences ähm, und das ist etwas, was aus unserer Sicht für Rechtehalter als auch Brands eigentlich ein Must-Do ist, da Fan-Engagement zu erzeugen oder junge Menschen Interaktionen zu erzeugen und perspektivisch glauben wir natürlich auch, dass das relevantes kommerzielles Potenzial hat ähm, für Rechtehalter als auch Brands, ähm, diese Zielgruppen dann schon, aber dann natürlich auch, wenn sie älter werden, auch äh, monetarisieren über ihre lange Bindung an den Verein, also ein bisschen so eine Customer-Lifetime-Value-Betrachtung äh, im Prinzip.
0: Wir hatten ja auch schon einen ganz äh, hervorragenden Podcast mit Daniel gemacht. Da ging es dann eher um das Storytelling, also um das quasi, wie hole ich dir da ab? Jetzt sollen wir ein bisschen in die technische Richtung gehen. Ähm, ihr habt es gerade schon gesagt, äh, die ersten Rechtehalter verstehen das, die Nutzung von virtuellen Welten. Wir haben als Beispiel äh, Man City. Was, was machen die anders oder was machen die neu?
1: Ich glaube, die machen eigentlich schon das, was wir ähm, oder was ich gerade angedeutet habe. Also ähm, die haben auf Basis dieses Insights, dass sie die jungen Fans äh, für sich gewinnen müssen, ähm, haben sie gesagt, dass sie jetzt eine, eine Experience, Blue Moon äh, nennt sich das, dann in Roblox bauen. Ähm, und wo sie junge Fans dafür ähm, sozusagen begeistern wollen, dann da Zeit zu verbringen. Und das ist etwas die ungefähren Daten, die wir da haben, ist, dass es da halt bisher über sechs Millionen äh, Visits drauf gab ähm, auf dieser Plattform. Wir schätzen ungefähr, irgendwie so die, also wir haben die genauen Zahlen, aber äh, sagen wir mal, die Hälfte sind davon im Prinzip uniques. Dann hat man im Prinzip schon mal drei Millionen junge Menschen damit in Berührung gebracht. Und das ist aktuell, wenn man, wenn man Roblox kennt, also wirklich wie eine, wie eine Roblox-Welt sieht das aus, aber perspektivisch kann man natürlich überlegen, wie kann man, und das sehen wir jetzt ja auch insbesondere noch bei den dezentralen Metaversen, wie kann man da quasi auch dann noch in real life äh, sozusagen Elemente einbauen, indem zum Beispiel ähm, Spieler dann dort tätig werden oder indem zum Beispiel auch gewisse äh, Match-Highlights oder so vielleicht nochmal irgendwie auch dann da konsumiert werden können äh, mit den mit den Freunden. Und und das ist etwas, wo, wo Man City sicherlich ein, ein Frontrunner ist. Und interessanterweise aus unserer Sicht auch neben ihrer eigenen Roblox-Welt auch eine, ein Sponsoring abgeschlossen haben und eine Partnerschaft mit Sony, wo Sony jetzt auch einmal das etihad stadion äh, neu gebaut hat und da auch sozusagen Fans reinbringen wollen. Und da sieht man auch schon, dass das auch ein Sponsoring-Potenzial bietet für Rechtehalter. dieser gesamte Bereich, virtuelle Welten und natürlich ähm, letzter Satz ist es so, dass auch in diesen virtuellen Welten ähm, Werbeinventar in Zukunft zur Verfügung stehen wird oder auch irgendwie wirklich gebrandete Experiences, die wiederum auch dann für Bestandspartner oder neue Partner sehr, sehr spannend sein könnten aus unserer Sicht.
0: Philipp, das ist ja ist ja ein Riesenfeld. Also es sind ja wirklich unendliche Möglichkeiten, dieses die diese Technologie bietet. Was macht es am Ende aus, dass sich tatsächlich eine Idee durchsetzen kann?
2: Ich glaube einen Punkt würde ich gerne erst noch hinzufügen zu dem, was Malte eben gesagt hat. Es geht um sehr junge Fans, Konsumenten und man sollte es nicht direkt angehen mit dem Gedanken, wie kann ich das monetarisieren? Warum ist das allerdings trotzdem interessant für in dem Fall Vereine, Rechtehalter? Und zwar, was sich jetzt fundamental ändert in der Technologie ist, während wir aktuell gewohnt sind, ganz, ganz viele verschiedene Accounts bei verschiedensten Plattformen zu haben gibt es in der Web3-Welt eine digitale Identität, die man als Person mitbringt. Und die Informationen, die dahinter stehen, haben natürlich enormen Wert, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, direkt mit meinem Konsumenten, mit meinem Fan zu kommunizieren und auf die Informationen Zugriff habe. Das besteht aktuell nicht. Das heißt, man kann es sich vorstellen, wie ein Unternehmen, das in Brandbuilding investiert, kann man jetzt in Community investieren, die Informationen davon bekommen und das dann später im Verlauf sehr, sehr gut monetarisieren. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der mir auch sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum gehen so viele Unternehmen jetzt überhaupt in die Richtung, ohne dass klar erkennbar ist, wo ist der neue Revenue-Stream für diese Unternehmen? Mhm. Hochinteressant, also wir sprechen auch
0: nochmal über digitales Eigentum. Wie schafft man quasi den Transfer oder diesen Need aufzubauen, dass ich in der virtuellen Welt tatsächlich auch was besitzen will, auch wenn ich sie jetzt physisch gar nicht zeigen kann. Da ist ja auch, sag mal, die die junge Generation ganz anders, als, äh, als ich zum Beispiel, der ja gerne ein Bild an der Wand hat. Äh, wie kann man sich das vorstellen, wie kann man diesen
2: Switch da hinbekommen? Das Interessante ist, dass wir es, glaube ich, gar nicht hinbekommen oder kreieren müssen. Es ist einfach völlig natürlich. Also ich glaube, wenn ich jetzt mich hier bei uns im Raum umgucke, wir haben jetzt hier auch gerade verschiedene Generationen am Tisch sitzen. Ich glaube, wir merken einfach, dass äh, wir um uns rum immer sehen können etwas, was für uns vielleicht nicht natürlich ist, für andere aber schon. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel noch, in der uni als man einfach in der im äh, Rücken eines Hörsaals saß und runtergeguckt hat und überall entweder das Rot von StudiVZ gesehen hat oder dann ein paar Jahre später das Blau von Facebook gesehen hat. Und da kam auch einfach eine Generation, für die das völlig natürlich war. Und dasselbe haben wir jetzt hier. Denn ähm, während wir vielleicht sagen, äh, für uns ist es völlig normal, dass wir äh, einen physischen Gegenstand sammeln möchten, weil er rar ist und damit für uns eine äh, einen Wert hat, Genau dasselbe existiert aktuell schon für jüngere Generationen in der Gaming-Welt, in der digitalen Welt. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, dass jetzt nachweisbar ein Gut in der digitalen Welt rar ist. Das heißt, warum sollten wir es dann nicht genauso ansehen wie in der physischen Welt? Bisher war es einfach nicht möglich. Mhm. Die junge Generation versteht das aber. Das heißt, wir müssen es nicht kreieren oder hinbekommen. Okay, auf
0: äh, NFTs und Co. gehen wir gleich nochmal ein. Malte, wenn ihr sagt, das Metaverse ist quasi der neue Schulhof. Was meint ihr damit? Ähm, Philipp hat es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber du sagst, also äh, es ist ja wie gesagt ein Riesenpotenzial da und man versucht ja die die junge Generation dann eben auch an den Verein zu binden und äh, wir wissen alle aus der heutigen Zeit, dass dass die Menschen eher oder dass die jungen Leute eher einem einem Spieler folgen auf Instagram, auf TikTok als einem Verein, wenn ihr den Verein wechselt, ist der Verein erstmal weg. Aber trotzdem willst du ja diesen diesen Schulhofcharakter in der virtuellen Welt halten, dass du sagst, hier, das ist, der hat da gespielt, das ist trotzdem mein Verein, weil schlussendlich hat der Verein ja mehr davon als der einzelne Spieler, also wenn man es jetzt mal sportbusinessmäßig betrachtet.
1: Ja, also wie, wie, wie wir das hinbekommen wollen, ist, indem wir für diese junge Generation, also insbesondere, wenn wir jetzt nochmal auf dem Roblox-Beispiel bleiben, aber Fortnite ist auch ein äh, genauso gutes Beispiel, da macht die NFL beispielsweise sehr viel und gibt es ähm, gibt's einen tollen, tollen Use Case, den wir da sehen, sie schaffen es halt einfach, ähm, auch subtil, finde ich, über spannende Minigames, über ähm, äh, Interaktionsmöglichkeiten, die dann zwischen ähm, einfach Menschen geboten werden, zwischen jungen Menschen, ähm, dass die sagen, wie man sich früher vielleicht zu einer LAN-Party irgendwie verabredet hat, ist es heute ganz normal oder oder, oder irgendwie ein Spiel zusammengespielt hat ist heutzutage ganz normal, dass man sich da, dass man da zusammenfindet äh, und dann dort einfach Zeit verbringt und dann hat man die Chat-Funktionalitäten, wo man sich dann auch austauschen kann und 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 das ist glaube ich was ganz natürlich ist. und diejenigen von von den Zuhörern, die die Kinder haben wahrscheinlich im Alter zwischen irgendwie 8 und, und 15, da haben wahrscheinlich viele schon das ge gehört oder sollen sie mal am am tisch mal fragen, was ist eigentlich Roblox und und, und womit verbringt mein äh, mein Kind die Zeit? Das ist das ist wirklich spannend und das ist für die einfach der digitale Raum, in dem sie sich austauschen. Und wir glauben, dass wir das noch besser besser kultivieren können, natürlich auch brand safe machen äh, können. Und, und, und da natürlich ist eine junge Zielgruppe die vulnerabel. in einer gewissen Weise. muss man sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Ähm, aber indem man es unterhaltsam macht, ähm, glauben wir, dass da dass da wirklich viel viel Potenzial besteht.
0: Mhm. Kommen wir
1: doch mal ähm,
0: dazu, warum wir hier quasi zu dritt sitzen. Sport5 mit der Partnerschaft und, und, und Polygon. Warum braucht es diese Partnerschaft?
1: Wir als Spot5, wir haben äh, ungefähr vor, vor, vor 18 Monaten oder so, haben wir gesagt, dem den gesamten Web3- und, und Metaverse-Bereich, den wollen wir uns annehmen, den wollen wir näher verstehen. Und wir wollen das aber gleichzeitig in einer Art und Weise machen, wie wir glauben, auch für unsere Partner, Brands und Rechthalter, das meiste rausholen zu können. Und das bedeutet explizit nicht, dass wir glauben, wir wissen alles und, und wir machen alles alleine, sondern dass wir ein Netzwerk an Partnern aufbauen, mit denen wir äh, den bestmöglichen Partnern, mit denen wir äh, dann auch die bestmöglichen Experiences umsetzen können für, für unsere Kunden. Ähm, und so ist es beispielsweise im, im, im äh, zentralen Metaverse äh, so, dass wir äh, auch Development Studios haben ja, oder Creative Studios, die dann auch helfen, solche virtuellen Welten zu bauen. Und insbesondere, wenn es um das Blockchain-Thema geht, dass wir uns überlegt haben, was ist eigentlich der bestmögliche Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten können. Und ähm, so ist über verschiedene Konferenzen der Draht zu Polygon entstanden. Wenn man, äh, Philipp kann gleich sicherlich noch mal so ein bisschen was über die Größe und die Relevanz von Polygon äh, erzählen und warum auch äh, die Top-Blue-Chip-Brands auf Polygon äh, im Prinzip ihre Projekte umsetzen. Aber für uns war dann klar, wir wollen mit dem besten Partner zusammenarbeiten, haben dann verschiedene äh, Gespräche gehabt mit Polygon und haben einfach auch gemerkt, dass da auch, auch persönlich und in den, in den Werten, wie wir zusammenarbeiten wollen, dass da, dass da einfach ein sehr guter Match äh, besteht. Und ganz praktisch ist es dann halt so, dass wenn wir jetzt Projekte umsetzen wollen, dass wir uns als Sport5 im Prinzip als der Projektmanager verstehen und derjenige, der auch der das Thema Community-Management vorantreibt, ein ganz, ganz entscheidendes Thema, sowohl bei, bei Metaverse-Projekten als auch bei, bei Web3-Projekten. Und dass wir dann aber auf der technologischen Seite die bestmöglichen Partner mit an den, an den Start bringen. Und das ist es aus unserer Sicht ein wirklicher Win-Win, mit Polygon zusammenzuarbeiten. Jeder bringt seine Stärke ein. Ja, dann lasse ich Philipp vielleicht auch noch mal dazu ergänzend was sagen.
2: Ja, ich glaube, man kann das Ganze für uns einfach umdrehen und sagen, wir sind der Technologieanbieter uns fehlt die Expertise in dem Bereich, was Malte gerade genau beschrieben hat, was Sport5 ähm, so gut kann. Was wir sind, äh, ist ein Technologieanbieter. Ähm, wir wollen dabei helfen, Blockchain in die Massenanwendung zu bringen. Das heißt, wir bieten Skalierungslösungen an, die dann von verschiedensten Projekten genutzt werden können. Letztendlich wollen wir aber nicht alle Geschäftsfelder vertikal integrieren, sondern uns weiterhin auf unseren Fokus, die Technologie spezialisieren und dann arbeiten wir eben mit ähm, starken Partnerschaften und für uns ist das dann eben Sport5. In dem Bereich Sportsbusiness, damit jemand, der versteht, was kann die Technologie, aber eben zusammen mit dem Wissen, was ist wichtig im Sportbereich, worauf muss man achten, das dann an die Partner heranträgt, mit dem sport schon seit Jahren und Jahrzehnten zusammenarbeitet. Hm. Da würde ich gerne zu
0: einem konkreten Case nochmal kommen, den ihr zusammen umgesetzt habt. Mitsubishi Electric Cup als Stichwort. Wie hat das funktioniert, wie habt ihr das umgesetzt, was war die Zielstellung und was ist am Ende bei rausgekommen?
1: Also der ähm, AFF Mitsubishi äh, Electric Cup ist ein äh, zweijährlich stattfindendes Event, also alle zwei Jahre in der ASEAN-Region, also Südostasien, ähm, im Vergleich mit unserer Europameisterschaft, also Nationalmannschaftswettbewerb. Äh, wo wir schon seit einigen Monaten darauf äh, drüber nachgedacht haben, auch ein, ein, ein Web3 oder ein NFT Collectible Projekt ähm, umzusetzen. Für uns war dann relativ klar, dass wir ähm, das auf Polygon oder mit Polygon machen wollen aufgrund ihrer Expertise, dass wir Polygon auch als die Blockchain äh, nutzen, auf der dann die NFTs gemintet werden und ähm, haben dann noch einen dritten Partner hinzugenommen, ähm, der im Prinzip dann die technologische Execution ähm, auch mit übernimmt oder im Prinzip auch dass die, die, die User Experience baut. Das also war in dem Fall Animoca Brands, auch ein sehr ähm, respektables Unternehmen ähm, in der ganzen Umgebung. Und haben jetzt verschiedene Collectibles, wie man so schön sagt, also Sammelgegenstände im Prinzip, ähm, äh, den Fans angeboten. Da haben verschiedene Sachen sehr, sehr gut funktioniert. Andere Sachen, wo wir natürlich auch sagen, da, das war für uns auch ein, auch ein gutes Learning. Was aber sehr, sehr spannend war insgesamt auf einer höheren Ebene ist, wie wir zusammengearbeitet haben, es war zwischen den drei Parteien eine sehr, sehr vertrauensvolle Partnerschaft. Alle haben an einem Strang gezogen. Wir glauben, dass wir jetzt natürlich in, in, in diesem Setup und vielleicht auch mit anderen äh, Partnern noch, also Polygon, Spot5 sind da, sind da fix, ähm, äh, aber auch noch dritte Partner, die vielleicht auch in Europa äh, noch einen starken Track Record haben, da auch noch weitere andere Projekte umsetzen können. Da sind wir mit einigen Rechtehaltern in sehr spannenden Gesprächen und hoffentlich können wir da auch, Zeiten, dann neue, neue Partnerschaften bekannt geben.
0: Hm. Aus den Learnings jetzt soweit, du hast es hast angesprochen, es haben ein paar Sachen gut funktioniert, ein paar Sachen nicht so gut funktioniert. Da würde mich natürlich interessieren, was hat denn nicht so gut funktioniert, warum nicht und ähm, wie geht er dazu ran, um das noch zu optimieren?
1: Philipp hatte eingangs nochmal gesagt, die Technologie muss eigentlich in den Hintergrund ähm, verschwinden ähm, und das ist etwas, was wir in eigentlich allen Projekten sehen, dass in dem Moment, wo es für den für den Konsumenten sehr, sehr einfach gemacht wird, die End-to-End -End im Prinzip Experience, dann auch ein NFT zu, zu kaufen und zu own, das ist, glaube ich, total wichtig. Also das ist das User Experience Thema und das zweite Thema ist natürlich auch ähm, Education und Community Building äh, vorneweg. Ich glaube, es wird häufig noch unterschätzt, wie viel... Zeit äh, sinnvoll ist, vorab zu investieren, eine Community zu bauen oder auch eine Community ja im Prinzip darüber aufzuklären, was passiert denn hier jetzt eigentlich in einer möglichst nicht technischen Art und Weise, sodass halt wirklich auch äh, Probleme und Sorgen ausgeräumt sind. Und was wir sehr, sehr spannend finden jetzt auch in einigen Projekten, die wir sowohl im E-Sports als auch schon im Fußballbereich gesehen haben, ist diese Idee vielleicht erstmal auch über, über Free-NFTs jetzt in dem Beispiel, Fans die Möglichkeit zu geben erstmal ähm, äh, Touchpoints wie man so <lacht> neudeutsch sagt äh, zu kreieren quasi mit der Technologie und und so ein bisschen auch die die Sorge und die Gefahr rauszunehmen und dann auf der Basis im Prinzip dann dann wirklich diese Community weiterzuentwickeln, auch spannende Projekte reinzubringen, die dann die dann auch am Ende natürlich auch ein Revenue-Upside haben. Aber das ist, glaube ich, etwas, was, was total wichtig ist, wo wir sagen, da muss man auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren vorneweg, um diese Communities wirklich aufzubauen.
0: Mhm. Philipp, da kommt gleich der, der NFT bald zu dir zurück. Wir haben auch schon eingangs drüber gesprochen. NFT ist ja nicht gleich NFT. Das, man hat das immer gelesen, Riesenschlagzeilen, Riesengelder dahinter, Werte, wo ist da momentan tatsächlich der Stand der Dinge? Was bedeutet NFT eigentlich?
2: Also NFT steht für Non-Fungible Token und im Endeffekt bedeutet das nichts anderes als etwas ist nicht austauschbar, sondern einzigartig. Ähm, so kann man zum Beispiel heranziehen, wenn wir jetzt mal Geld nehmen und du hast einen 10-Euro-Schein in der Hand und ich habe einen 10-Euro-Schein in der Hand. Das ist für uns beide das Gleiche, wir können ihn austauschen und ich glaube keiner von uns würde sich Sorgen darüber machen, welchen er jetzt hält. Das ist ein Fungible Token. Ein Non-Fungible Token bedeutet eben, es hat einzigartige Kriterien. Ja? Und dadurch wird es dann eben möglich, bestimmte Produkte abzubilden. Wenn du nach dem Stand der Dinge fragst, ist es, glaube ich, hier wichtig zu sagen, dass von bis eine ganze Bandbreite mit NFTs möglich ist. Heißt also, wenn Leute darüber reden, warum wurde ein NFT für Millionen von Euros oder Dollar verkauft? Ja, dann kann man genauso gut fragen, warum wurde ein Kunstwerk in der äh, physischen Welt für viel Geld verkauft? Weil ich den Künstler vielleicht mag, ähm, weil es einzigartig ist. Das heißt, das kann ein NFT sein. Genauso kann man aber auch sagen, man kann es für Transaktionen, die einen sehr geringen Wert haben, und dann bewegen wir uns vielleicht in den Bereich von äh, Loyalty-Programmen, äh, Flugmeilen etc., da muss es möglich sein ebenfalls einzigartige Charakteristika auf die Blockchain zu übertragen. Allerdings soll es günstig und schnell sein. Beides ist möglich. Man sollte sich, glaube ich, nicht zu sehr darauf aufhängen, was für ein Name dahinter steht. Okay. Ich glaube, Malte, ihr seid auch, ähm,
0: denkt auch in Richtung Ticketing zum Beispiel in, in dem Bereich nach. Gibt es da
1: Neuigkeiten? Es gibt keine, äh, keine konkreten Neuigkeiten im Bereich Ticketing, die ich jetzt hier äh, preisgeben könnte. Ich glaube, was ist, und das ist ja etwas, wo wir ähm, mit, mit Philipp und Polygon sehr eng zusammenarbeiten, ähm, ist die Frage, welche, welche Use Cases ähm, machen eigentlich Sinn für Blockchain-Technologie? Und da glauben wir, gibt es, wenn das mal so ein bisschen eher so interne oder infrastrukturbezogene Use Cases, also Philipp sagte gerade das Thema Loyalty-Programm und Ticketing ist da sicherlich auch eins. Dann gibt es aber halt auch die ähm, eher sozusagen noch stärker ähm, auch äh, Marketing-Facing oder, oder Fan-Facing-Use-Cases, äh, wie dann beispielsweise Collectibles äh, zum Beispiel, zunehmend auch hybride Collectibles, was sehr spannend ist zwischen digitalen und, und, und physischen Gütern. Und wir schauen uns da viele Sachen an und ähm, haben, glaube ich, eine sehr spannende irgendwie Toolbox, dass wir sagen, wir... Ähm, insbesondere Polyon hat einen sehr guten Track Record in verschiedenen äh, Arten von Projekten und äh, was sind jetzt auch die äh, Bedürfnisse, die Needs auch auf der, auf der Seite eines Rechtehalters, einer Brand, um dann darauf dann halt auch eingehen zu können. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Für uns ist halt wichtig, dass wir das ähm, mit einem starken Partner dann umsetzen können und auch da auf die individuellen äh, Wünsche und, und Bedürfnisse rechter halt das eingehen können, beziehungsweise natürlich auch versuchen, den 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 Markt in gewisser Weise auch mitzushapen mit halt irgendwie neuen Lösungen, ähm, bei denen wir glauben, dass die für das gesamte Ökosystem ähm, besser sind, sowohl für die Fans außer für die Rechtehalter, als auch für äh, Drittpartner, wie beispielsweise Sponsoren oder Mediaplattformen.
2: Vielleicht noch eine Sache, die ich gerne hinzufügen würde, weil für mich war es zumindest so, als ich in den Bereich gekommen bin, mir waren die Sachen immer zu abstrakt und ich habe mir gedacht, mach's doch bitte mal konkret, was heißt denn das jetzt eigentlich? Wir haben gerade Ticketing angesprochen und jetzt finde ich ist die Frage ja völlig valide, warum denn überhaupt auf Blockchain? Warum muss ich jetzt wechseln von dem, was ich kenne, hin zu Blockchain? Und da vielleicht zwei Beispiele. Wir kennen es alle, dass zum Beispiel in dem Ticketbereich Piraterie betrieben wird. Bedeutet also, es gibt einen QR-Code auf einem, auf einem Ticket und irgendwie ist jemand da rangekommen und ist als Erster am Stadion, geht rein und dann komme ich als legitimer Tickethalter und mein Ticket funktioniert nicht mehr, weil jemand anders schon reingelaufen ist. Das zum Beispiel ist möglich über Blockchain obsolet zu machen. Die zweite Sache, warum es so interessant ist, es auf die Blockchain zu bringen, ist der Sekundärmarkt. Denn momentan ist es so, wenn ich ein Ticket ausgebe, dann muss ich ja den Preispunkt finden. Und sagen wir mal, ich gehe zu einem Fußballspiel und sage, ich verkaufe jetzt das Ticket für 50 Euro, Stadion ist ausverkauft. Und dann merke ich hinterher, Mensch, da wollten aber so viele Leute nicht ich das Ticket viel, viel teurer machen können. Wenn jetzt Leute, die das Ticket gekauft haben, es weiterverkaufen, hat derjenige, der es ausgegeben hat, nichts davon. Wenn es allerdings auf der Blockchain ist, kann man sagen, jedes Mal, wenn das Ticket weiterverkauft wird, ist es in dem dahinterliegenden Code äh, eingebettet, dass eben derjenige, der die Tickets ausgegeben hat, einen gewissen prozentualen Anteil davon bekommt. Also zwei konkrete Beispiele, wo ich sage, warum macht es Sinn, jetzt von Web 2 auf Web 3 zu gehen, für den Fall Ticketing insbesondere zum Beispiel. Hm.
0: Hochinteressant. Ich habe noch mal eine Rückfrage zu den Hybridprodukten. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Wie
1: ist das greifbar? Ich glaube, relativ einfach ähm, vorstellbar ist es zum Beispiel bei einem Apparel-Produkt oder einem äh, Kleidungsprodukt. Da gibt es ähm, heutzutage äh, sehr, sehr etablierte äh, Technologie, wo man ähm, beispielsweise ähm, über über einen NFC-Tag in dem T-Shirt im Prinzip ein QR-Code hat und dann kann man ähm, das scannen äh, mit, dem, mit dem iPhone beispielsweise und kann dann halt irgendwie verifizieren, dass dieses T-Shirt nur zu einer Kollektion von, weiß nicht, 100 oder 1000 oder was auch immer äh, dazugehört und wir glauben, dass das beispielsweise sehr interessant ist für, die, für den ganzen Bereich ähm, match One, t shirts da gibt es auch verschiedene Anbieter, die sich darauf spezialisieren, dass man wirklich nachweisen kann, dass, ähm, wenn ich mir das ähm, Maradona-Trikot gekauft habe, äh, damals für irgendwie, was jetzt äh, über, den, über den Ladentisch gegangen ist, für 9 Millionen Dollar, dann weiß ich gar nicht eigentlich, ich habe keinen Proof, dass es wirklich irgendwie echt ist. Und das kann ich natürlich über so einen ähm, NFC-Tag, der dann eingewebt ist in das T-Shirt, ist auch kann, hoher Tragekomfort, aber könnte ich das dann äh, das dann verifizieren. Und was wir glauben, was halt auch sehr spannend ist für sehr, sehr loyale Fan-Fangruppen, äh, die halt auch Interesse ähm, an der Technologie haben, ist, dass man natürlich auch dann überlegen kann, ähm, wie kann man diesen NFT, der dann zu dem physischen produkte wie kann man den vielleicht auch nutzen, um besondere Subcommunities ähm, äh, zu bauen. indem beispielsweise, in dem dann ähm, gewisse Events stattfinden oder so, wo man sagt, okay, da, da, da können dann auch jetzt mehr prioritär diese Leute rein, die diesen, die diesen NFT haben. Also auch wiederum, da muss man natürlich immer aufpassen. Ähm, klar, der Sport soll ja inklusiv sein, aber natürlich macht es auch äh, Sinn, äh, gewisse exklusive äh, Themen irgendwie anzubieten. Und Big Picture sehen wir halt, dass in dem Fall, wo der wo der Markt für NFTs zumindest der, die, die Preise für NFTs runtergegangen sind in den vergangenen Monaten, dass halt auch Fans erwarten, dass da eine gewisse, wie man so schön sagt, in real life uh, Utility dabei ist und das kann halt ein physisches Produkt sein, kann aber auch wirklich physische Erfahrung sein und da glauben wir total dran, dass das in Zukunft weiter, uh, weiter wachsen wird und dass man da sehr, sehr spannende uh, Mix bauen kann zwischen physischen und aber auch digitalen Experiences. Was steht denn bei euch als nächstes auf der Agenda? Was sind äh,
0: die Next Steps? Wie werdet ihr an Brands, Sport, rangehen, um da wahrscheinlich noch mehr den, den roten Teppich auszurollen und Überzeugungsarbeit zu leisten?
1: Was habt ihr vor? Wir glauben natürlich auf der einen Seite, dass jeder Rechtehalter individuell ist und individuelle Needs hat. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch ähm, gesagt, wir, wir wollen gewisse Standard. Produkte, sage ich jetzt mal, ähm, definieren, wo wir glauben, das macht für sehr, sehr viele Rechtehalter und Brands Sinn, in den Bereich zu denken. Und da haben wir jetzt zwei Standardprodukte entwickelt. Ähm, eins ist gemeinsam mit, mit, mit Polygon, einem anderen Partner, ähm, ähm, in dem ganzen Bereich NFT-Collectibles, die sowohl rein digital sein können, als auch ähm, hybrid sein können. Und dann haben wir ein anderes Produkt, auch mit einem Development-Studio, ähm, wo wir genau diese Metaverse-Experiences bauen, ala la Man, -Ci Man City ähm, äh, Blue Moon, ähm, wie wir es eingangs äh, besprochen haben. Das sind zwei Standard-Offerings, die wir, die wir jetzt haben. Und darüber hinaus sind wir gerne bereit, mit Rechterhalter in den Dialog zu gehen und Brands in den Dialog zu gehen, um zu sagen, welche anderen Lösungen? Wünschen sie sich noch? Und wo können wir gemeinsam auch Wert schaffen? Beispielsweise das Thema Loyalty, beispielsweise das Thema Ticketing. Man muss irgendwo anfangen. Wir glauben, wir haben jetzt zwei sehr, sehr spannende, spannende Produkte definiert. Für diejenigen, die Interesse haben, können gerne sehr gerne auf uns zugehen. Und dann, und dann können wir da auch ein bisschen mehr Details teilen und, und auch, warum wir glauben, dass das ein sehr, sehr spannendes Offering ist. Hm. Philipp, da habe ich noch mal eine Frage an dich. Ab wann
0: muss ich mich eigentlich damit beschäftigen,
2: ich glaube, es ist wie die Frage eben, wie bekommen wir User dahin? Mhm. Ich glaube, weil wir jetzt gerade bei Big Picture waren, ähm, dieser Vergleich mit dem Internet wird zwar sehr häufig geholt, er funktioniert aber. Ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, gehört, dass für 2022 die letzte Zahl, wie viele Leute sind mit Blockchain irgendwie in Berührung gekommen, ungefähr bei 400 Millionen, 420 Millionen Leuten liegt, bedeutet also irgendwo 5% der Menschheit. Wenn man es jetzt umdreht und sagt, wie viele Leute sind in Berührung mit dem Internet und für welches Unternehmen ist das Internet interessant? Ich glaube, die Frage wird man gar nicht mehr stellen, sondern sagen, jedes Unternehmen muss irgendwie sich überlegen, wie ist denn meine E-Commerce-Strategie oder wie, wie baue ich das Internet in, in mein Geschäftsmodell mit ein? Und ich glaube, insofern ist die Antwort dann, jeder muss sich Gedanken darum machen. Wir sind halt einfach noch früh.
0: Hast du einen Ausblick, kann man einen Forecast geben, wenn du sagst, wir sind jetzt noch früh, ich weiß letztes Jahr um die Zeit, wie gesagt, war NFT irgendwie das große Thema, jeder hat drüber geredet, sich informiert, dann ging es wieder so ein bisschen ein bisschen runter, auch durch die Medien natürlich, irgendwie der Hype vorbei und alles teuer und Krypto und hier, das ist ja, wird ja alles mal in einen Topf geschmissen und trotzdem würde ich dich gerne bitten, einfach mal zu ein Szenario zu
2: entwerfen, wo stehen wir in fünf Jahren? Also da gibt es auch dieses schöne Sprichwort, dass man immer überschätzt, was in einem Jahr passieren kann und unterschätzt, was in zehn Jahren passieren kann. Und ich glaube, das ist hier wie eigentlich immer wahr. Vielleicht einfach aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, ich bin jetzt seit über etwas über einem Jahr bei Polygon und äh, als ich in der Funktion begonnen habe, ähm, waren eigentlich fast alle Anfragen von Unternehmen, kannst du mal vorbeikommen und uns erklären, was ist eigentlich Blockchain, was ist Krypto? Und dann sind die Gespräche ja häufig auch einfach im Sande verlaufen. Heute ist es so, dass sich so viele Unternehmen an uns wenden, dass man selektieren muss, äh, wer meint es denn eigentlich ernst und vor allen Dingen, wer kommt schon mit einem konkreten Use Case an uns heran? Und das ist wirklich eine 180-Grad-Wende, denn heute haben die größten Unternehmen eigene Teams, die sich mit dem Feld beschäftigen, die dann aber auch sagen, wir haben das Know-how über unsere Industrie, insofern wissen wir auch genau, was wir machen wollen und wir brauchen euch nur noch, um es umzusetzen. Das heißt, wenn man also sieht, wie sich das für mich in zwölf Monaten verändert hat und was, häufig sagt man ja so schön, was in den R&D-Departments hinter verschlossenen Türen passiert. Wir dürfen nicht über alles reden, aber wenn man es vergleicht mit vor einem Jahr, es ist extrem viel und insofern, es wird ein bisschen länger dauern immer, als man sich erhofft, aber es kommt. Prima. Malte, dann ähm, eine letzte Frage an dich. Ihr entwickelt euch auch weiter,
0: ihr macht viel, um das Thema nach vorne zu bringen. Was passiert bei euch intern?
1: Ja, wir haben vor ungefähr 18 Monaten angefangen, uns intensiver mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen. Wir haben dann ein cross-funktionales, auch geografieübergreifendes Team äh, gegründet, was sich mit dem ganzen Themenkomplex Web3 und Metaverse auseinandersetzt. Mit diesem Team haben wir jetzt diese diese äh, Themen vorangebracht und jetzt sind wir in einer, äh, an einer Stelle, wo wir sagen, wir wollen da jetzt quasi nochmal noch weiter reingehen und ähm, jetzt auch ein dediziertes Team aufbauen. Das heißt, wir sind jetzt gerade im, im, im Hiring. Wir auch ein paar sehr, sehr spannende ähm, Stellen, ähm, gerade online. Also äh, schaut da gerne mal rein, äh, wenn ihr Interesse habt und und bauen jetzt wirklich unser Team, stellen uns da stärker auf, um um dann auch mehr Anfragen noch von Rechtehaltern und Brands bedienen zu können. Und langfristig ähm, ist es natürlich für uns schon ähm, die Perspektive, dass in einem wir sagen, ein sogenanntes Horizontal, also ein, 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 ein Themengebiet zu entwickeln, was im Prinzip von Australien bis nach äh, Süd- und Nordamerika, also unsere gesamte globale Agentur, durchfährt. Und und wir äh, natürlich auch ähm, geografiespezifisch, aber ähm, Rechtehaltern dort Lösungen, Unterstützung anbieten können. Und das passt natürlich auch sehr, sehr schön zu, zu Polygons äh, globalen Footprint. Und das ist so ein bisschen so die Long-Term Vision. Und ähm, freuen wir uns jetzt aber erstmal auf die nächsten Monate, Step by Step und genau, das vielleicht so
0: äh, in, in Kürze. Ja, wunderbar. Also ich bin auf jeden Fall ähm, gehe schlauer raus als vorher. <lacht> das ist immer ein gutes Zeichen. Bedanke mich ganz äh, herzlich bei euch beiden, bei Malte und auch bei Philipp und ähm, werde das Thema natürlich auch weiter beobachten und bin gespannt, ähm, was so eintreten wird und äh, sage an dieser Stelle nochmal Danke an euch beide.
1: Danke an dich, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Das war das Obis Podcast Special.